2: AGB. Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. In Deutschland gibt es manchmal diese überraschend schönen Orte, die städtisches Erlebnis, Kultur und Shopping verbinden. Einer davon ist Memmingen im Allgäu. Durch die Superlage ist die pittoreske Altstadt mit ihrem Stadtbach nicht nur für eine Städtereise geeignet. Memmingen bietet sich auch für einen Zwischenstopp auf der Durchreise in die Alpen oder ans Mittelmeer an. Kräfte auftanken, erholen und genießen geht in Memmingen, zum Beispiel bei einer der verschiedenen Stadtführungen. Und an so einer Führung könnt ihr kostenlos teilnehmen einfach dem link in den show notes dieser episode folgen und als code zurück zum thema eingeben
1: words english words are full of echoes memories associations they've been out and about on people's lips in their houses in the streets in the fields
2: das war die Stimme der Schriftstellerin Virginia Woolf in einem BBC-Radio-Interview von 1937. Die Werke der Autorin gelten heute als Klassiker. Andere Literatur aus der Feder von Frauen ist häufig vergessen oder übersehen worden und davon gar nicht mal wenig. Woolf hat schon zu ihrer Zeit darauf hingewiesen, dass Frauen aus einer anderen Perspektive schreiben als Männer. In der Literaturwissenschaft wird auch vom weiblichen Schreiben gesprochen. Wir fragen uns heute, gibt es das überhaupt und wenn ja, was verstehen wir sehen heute darunter. Es ist der 20. August. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi.
1: Zurück zum
2: Thema. In der Schule werden Bücher von Goethe, Max Frisch oder Bernhard Schlink gelesen. Werke von Frauen sind im Lehrplan kaum zu finden und überhaupt im Kanon der Weltliteratur finden sich sehr viel mehr Männer als Frauen. Seit den 1970er Jahren diskutieren Übersetzerinnen, Literaturwissenschaftlerinnen und Schriftstellerinnen über weibliches Schreiben. Gemeint ist eine Literatur, in der weibliche Perspektiven sichtbar werden. Und darüber habe ich auch mit der Autorin Anke Stelling gesprochen. 2019 hat sie für ihren Roman Schäfchen im Trockenen den Leipziger Buchpreis erhalten und ich habe sie gefragt, gibt es das denn überhaupt, ein weibliches Schreiben?
1: Ich würde darunter fassen, ein Schreiben, das von weiblichen oder sich als weiblich definierenden Wesen ausgeführt wird. Und ob sich dann da wiederum Gemeinsamkeiten finden, das muss man, glaube ich, an den Texten selbst untersuchen. Aber ich glaube, so für die Selbstermächtigung ist es ja erstmal ganz gut, auch sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Also das war zum Beispiel auch was, was ich erst relativ spät dann auch gemacht habe, weil ich erst mal dachte, nee, also mein Schreiben ist einfach nur mein Schreiben und dass ich auch noch weiblich bin, das steht für mich gar nicht so im Vordergrund. Aber als ich dann gemerkt habe, dass von außen eben doch auch so Zuschreibungen kommen, da habe ich gemerkt, dass es dann doch auch ganz gut ist, mich auch selbst als schreibende Frau zu begreifen, weil dann kann ich vielleicht auch selber mitbestimmen, zumindest, was das bedeutet.
2: Und welche Merkmale hat weibliches Schreiben Ihrer Meinung nach? Also ich würde erstmal von den Produktionsbedingungen ausgehen. Wenn man Frauen als
1: marginalisierte Minderheit in Anführungsstrichen sieht und das tue ich, dann bestimmt das, die Produktionsbedingungen mit. Also bei mir zum Beispiel würde ich sagen, klar, ich bin jetzt erstmal ganz schön privilegiert, aber als Frau doch auch marginalisiert, indem ich zum Beispiel sehr viel Mehrkehrarbeit mache, glaube ich, als wäre ich als Mann geboren und das wiederum hat Auswirkungen auf mein Schreiben. Dann, glaube ich, bestimmt
2: es auch meine Themen und ja, ob es auch in die Sprache reingeht, doch, ich glaube sogar auch, in Ihrem literarischen Schaffen ist Mutterschaft ein zentrales Motiv. Hat denn die Erfahrung, Mutter zu werden und zu sein, ihre Art des Schreibens verändert? Also ich glaube, es hat mich um Erfahrung reicher gemacht und deshalb auch um Stoff, was die...
1: Bedingungen fürs Schreiben betrifft, hat es es auch erschwert, ja. Was mich gerade besonders beschäftigt ist, Virginia Woolf, die ja keine Kinder hatte und trotzdem sagt, als Frau ist es schwieriger, als als Mann diese Gnadenlosigkeit oder so des Schreibens zu praktizieren. Also sie nennt das den Engel im Haus töten und ich verstehe das so, nicht unbedingt gemocht werden zu wollen, aber auch gemocht werden zu müssen, weil ja jeder Mensch abhängig ist, auch von dem Umfeld, was aber fürs Schreiben oft auch ein, ein Hindernis ist. Also so sehr angewiesen
2: zu sein auf das Wohlwollen derer, die einen umgeben und von denen man abhängt. Das, was Anke Stelling unter weiblichem Schreiben versteht, ist übrigens nicht unbedingt an das biologische Geschlecht gebunden. Vielmehr geht es um eine bestimmte Perspektive. Die Leipziger Autorin Svenja Gräfen sieht das ganz ähnlich. Vom Begriff weibliches Schreiben hält sie aber nicht viel. Denn wenn es eine weibliche und eine in Anführungszeichen normale Literatur gibt, dann würde die männliche Perspektive einfach zum Normalfall erklärt. Gräfen spricht lieber von feministischem Schreiben und was sie damit meint, das erklärt sie uns am besten selbst.
0: Naja, also es ist auf jeden Fall eine Form des Schreibens, die eben die eigene Perspektive immer mitdenkt. Also es geht einfach hauptsächlich um so eine Auseinandersetzung mit sich selbst mit der eigenen Perspektive und dann wird aber eben auch geschaut, okay, wo, wo ist das Ganze denn eingebettet? Kann denn feministisches Schreiben auch von Männern passieren und weibliches Schreiben nur tatsächlich durch Frauen? Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass auch Männer feministisch schreiben können beziehungsweise sich eben einfach mit ihrer Perspektive, mit ihren Privilegien, aber dann eben auch mit ja, der Diskriminierung, die sie vielleicht erleben, auseinandersetzen können in ihren Texten. Es ist eben nicht was, was zwangsläufig mit dem Geschlecht zusammenhängen muss, wie ich jetzt schreibe, sondern einfach mit der Fähigkeit, die ich durchaus allen Menschen aller Geschlechter zutraue, eben die eigene Perspektive zu reflektieren. Ja, sich nicht zum Beispiel auch irgendwelche Themen anzueignen, ne, wie das, was Sie jetzt am Anfang gesagt hatten mit Texten über Mutterschaft, die aber nicht von Frauen geschrieben sind oder, weiß nicht, das gibt's auch total häufig, dass sich eben zum Beispiel Geschichten von Personen of Color angeeignet werden, eben durch weiße AutorInnen, was eben auch überhaupt gar nicht geht würden sie dann sagen, dass
2: dieser Begriff weibliches Schreiben, ja, dieses binäre Konstrukt Weiblichkeit Männlichkeit unterstreicht und eigentlich ja, also man merkt ja auch bei ihnen, sie fühlen sich unwohl damit,
0: also sollte das eher ausradiert werden, sage ich mal. Ich würde jetzt nicht, ich will jetzt nicht fordern, das auszuradieren, weil erstmal ist es ja auch einfach ein Fakt, dass in der Literaturgeschichte und auch immer noch die allermeisten Stimmen cis männlich sind so und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, Frauen bzw. Texte, Bücher von Frauen eben auch hervorzuheben und zu sagen, hey, guck mal, das, das gibt es halt auch. Frauen können eben auch ihre eigenen Geschichten erzählen. So Dafür braucht es keinen männlichen Autor, der da in Stereotypen und Klischees irgendwie Geschichten zum Teil auch eben aus weiblicher Perspektive erzählt. Aber das ist eben nicht alles. ne? Und dann kommen wir zum Stichwort Intersektionalität. Es geht eben auch um queere Stimmen. Es geht um Stimmen von Transpersonen. Es geht um Stimmen von Personen of Color. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich zum Beispiel auch in der Schule total selbstverständlich gelesen habe über die männliche Pubertät, ne? also so Coming-of-Age-Geschichten eben aus männlicher Perspektive, die als unfassbar wichtige Werke der Literaturgeschichte blablablub angesehen werden. Wenn jetzt eine Frau ankommt oder vielleicht auch eine nicht-binäre Person, die über einfach solche vermeintlich banalen Dinge schreibt, wie eben ja, eine Coming-of-Age-Geschichte, dann ja, wird das eben so ein bisschen abgetan als ja nicht wirklich interessant für die breite Gesellschaft. Was wünschen Sie sich dann für die Zukunft, was noch weiterhin passiert? Hm, na, Ich wünsche mir einfach, dass sich noch mehr Menschen mit genau diesen Fragen auseinandersetzen ne, und auch wirklich schauen, okay, wer wer spricht dann auf podien wer moderiert veranstaltungen lesungen wer doziert an schreibschulen wer sitzt in jurys wer kann in welcher Form veröffentlichen und wer wird eben dann auch wie ja rezipiert und besprochen, wer arbeitet in Verlagen, warum gibt's nicht überall ganz selbstverständlich Angebote für so ein Sensitivity-Reading, wo eben Personen, die sich mit bestimmten Themen, mit bestimmten Diskriminierungsformen auskennen, über einen Text schauen und gucken, werden da irgendwie blöde Klischees reproduziert, die man vermeiden kann und so weiter. Und dann eben auch zu schauen, okay, wer hat denn überhaupt Zugang zu Texten oder zu Literatur, vielleicht auch zu Veranstaltungen, so welche Barrieren gibt es möglicherweise da noch? Und dass stärkere Allianzen aufgebaut werden vielleicht auch einfach, dass es einfach mehr Unterstützung gibt, dass es etablierte AutorInnen, noch nicht so etablierte AutorInnen unterstützen. Nicht nur, wenn es eben junge Männer, junge aufstrebende Schriftsteller sind, sondern eben auch die jungen, vielleicht noch nicht ganz so aufstrebenden SchriftstellerInnen. Ja, dass dieser Elfenbeinturm so ein bisschen aufgebrochen wird. Gibt es weibliches Schreiben? Und wenn ja,
2: was ist das? Die beiden Autorinnen, mit denen wir gesprochen haben, hatten da eine unterschiedliche Auffassung. Einig waren sie sich aber in einem Punkt. Entscheidend ist die Perspektive, aus der erzählt wird, nicht unbedingt das biologische Geschlecht. Es geht um eine Literatur, die ein Bewusstsein weckt für Machtstrukturen, Privilegien und Diskriminierung und darum, Schubladendenken zu überwinden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Felicitas Kuhnt, Claudia Peissig und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom
1: Podcast Radio Detektor FM.